0: Bom, pessoal, eu tô aqui hoje com a Gisele Mirabai, escritora, cineasta, e a gente vai bater um papinho aqui agora. Boa noite, Gisele.
1: Oi, Cris, boa noite, é um prazer falar com você, obrigada pelo convite e tô animada com esse papo.
0: É um prazer. É, Gisele, vamos é, falar primeiro, bom, você é cineasta, você é escritora. O que, que aconteceu primeiro, a cineasta ou a escritora?
1: Olha, é, eu posso até dizer que foi tudo junto, né? Na verdade, eu, é, a primeira, minha, minha formação é artes cênicas, que eu sempre tive uma relação com o palco, porque, na verdade, também é o que eu, o que eu conhecia. Eu não sabia que alguém poderia ser escritora, né? Nunca, nunca foram na minha escola, é, não, nunca me deram essa possibilidade, não estava na lista do vestibular... E enquanto eu fazia a faculdade de artes cênicas, é, foi, foi acontecendo de... É, precisava de alguém para escrever a peça, e eu escrevia, né? E eu também fiz o um, um curso técnico de cinema durante a faculdade. E aí, é, no curso, a, a pessoa que, que ganhasse o concurso de roteiro levava a direção do, do primeiro curso em Super 8, preto e branco, que a gente ia fazer. Ai, que delícia! E aí eu acabei hum. escrevendo uma historinha... É, que chama Na Ponta dos Pés, e, e esse filme, aí ganhei, o roteiro ganhou, esse filme foi rodado e aí, é, ele, ele foi para o festival de Gramado, teve até uma carreira assim, e a partir dali eu, com os colegas de, da escola de cinema, né, a gente montou um grupo e começamos a fazer vários curtas, e esses curtas é, iam para os festivais, e com isso eu, foi, eu comecei a ter contato com o trabalho de roteiro.
0: Né? É, então uhum. assim, a minha
1: relação com o cinema sempre veio do roteiro, na verdade. Sempre veio da escrita, e... né? É. Da escrita. E, e é, paralelamente a isso, eu, eu, como eu sempre li muito, eu cresci numa casa que tinha muitos livros. Assim. Minha mãe assinava Círculo do Livro, meu pai sempre foi um leitor assíduo de jornal. É, era uma casa que, que tinha um estímulo à leitura. né uhum. eu, eu, Como eu sempre li muito, com, com esse hábito que eu desenvolvi na, no, na escola, na faculdade de escrever, acabei começando a escrever o meu primeiro livro. Que foi Guerreiras de Gaia, assim, era uma saga que eu tinha muita influência, assim, tá. né? Eu, ta, eu comecei com 20 anos, então ainda tinha uma influência grande de, como leitora de literatura juvenil mesmo. Com
0: certeza. É. E,
1: e acabei me tornando escritora de livros. E só muitos anos depois que eu fui. É, é, fiz uma pós-graduação em literatura. Mas ah. realmente a literatura foi a última coisa.
0: <risos> Mas, de certa forma, já estava já, já assim encaixada de alguma forma no seu trabalho também, né? Só, você é, só se especializou, né? Você foi se especializar, isso é muito bom. E... É,
1: eu lembro uma, uma imagem, só que me recorreu aqui, como eu te falei, a minha formação é artes cênicas, então eu tive um, um trabalho como atriz também, fiquei alguns bons anos trabalhando ah, como atriz. Ah, que legal! Fiz novela, é. e eu, eu fazia uma novela chamada Duas Caras, na Globo, certo. é uma novela das oito em 2008 e eu lembro que eu tava quando eu tava fazendo essa novela que você fica nove meses gravando ali com os roteiros chegando todos os dias eu, eu lembro <risos> desse momento que eu tava saindo da cidade cenográfica assim, eu falei, eu não quero é, ser só uma parte da engrenagem, eu quero inventar a engrenagem inteira, eu Isso. lembro que eu tive esse desejo de falar, eu quero conceber a história e foi ali que foi o shift desde então eu trabalho exclusivamente com criação de histórias, seja no cinema, seja na literatura.
0: Entendi. Você já escreveu poema alguma vez? Ou já tentou? Já como...
1: ah. É, eu já escrevi poesia, assim para mim, né? Nunca pensei em publicar. É, já fiz um poema ou outro, com, é, um projeto com uma amiga, a gente chama Casa Dentro da Gente. Eu escrevi os poeminhas, ela ilustrava. Certo. Mas eu sinto que a poesia, para mim, ela sempre se despertou mesmo na, na prosa, né? O Entendi. meu livro Machamba, uhum. ele foi um livro que eu, eu pude fazer com a Bolsa Funarte, de criação literária. Então, eu tive uma chance única assim, de ficar seis meses debruçada sobre cada linha escrita ali. Ela, ela tinha o intuito de despertar uma imagem poética dentro de um romance. Muito Porque interessante, o, que, né? o que me move mesmo é essa beleza, esse insight que a, que a poesia desperta, mas em narrativas longas. Eu sou a garota da narrativa longa.
0: <risos> é Comigo já foi o contrário. Eu comecei com a poesia e depois fui parar no romance, né? E me ah, diz... é? É, é verdade. Me diz uma coisa: os curtas que você começou a fazer é, eram todos no é, um tema, no gênero infanto-juvenil ou tinha outros, outros grupos?
1: Hum, não. O um, um trabalho. É, esse livro, que, o primeiro que eu escrevi, Guerreira de Gaia, ele, uhum. ele é um livro juvenil, assim, é um livro de 360 páginas, uhum. um livro grande, voltado para o público juvenil, mas é, ficou ali, é, eu escrevi os curtas e depois os meus romances sempre foram voltados para o público adulto, né? Ah, e, tá. e os curtas, os curtas, todos eles, assim, apesar de uma criança poder assistir... Eles é, já, na verdade, Cris, eu nunca me preocupei muito com o público que eu estava falando. Eu, eu preocupava com a capacidade da história que eu podia contar naquele momento. Com a temática.
0: Entendi. E a temática era variada, então? É...
1: Eu acho que não, assim, hum. é variada, mas dentro de um padrão que é assim, a protagonista feminina sempre me moveu.
0: A mim também,
1: sempre, é. Assim. é. Ops, desculpa, eu tava é... chamando aqui a minha segunda linha. É... Então, a... uhum. como, como eu tava falando, é... a temática é, da... do protagonismo feminino sempre me moveu, assim. É... Isso, isso foi um marca... marcante, assim, na minha vida. Porque, por exemplo, esse meu primeiro livro, Guerreira de Gaia, ele foi recusado é, a primeira vez a editora. Eles disseram, ah, ele não vai ser... É, você não vai conseguir, porque são protagonistas femininas e não é literatura chick lit, que é aquele livro de é, cor-de-rosa, literatura cor-de-rosa na tradução, né? <risos> e, e, que ele, e que não existia público para isso, isso naquela época que foi 15 anos atrás. Uhum. E depois, quando ele, ele é, foi publicado e ia ser adotado em escolas... Uma, uma escola falou assim comigo, ó, oh, você não vai conseguir adotar esse livro, porque os, os garotos não vão ler, então ninguém vai querer adotar, olha que loucura, e, e hoje, Absurdo. até hoje, o livro é super adotado, é. e sempre que eu vou nas escolas, os meninos estão na frente, querendo saber da história, sabe? E eu sinto que, assim, sem saber, eu já lutava por esse protagonismo feminino. Então, os curtas que eu fiz, todos são é, de protagonismo feminino. Uhum. É, o, o esse primeiro é, na, e, e sempre é dialogando com um universo meio fantástico, assim. O uhum. primeiro o primeiro curta, na ponta dos pés, é uma bailarina que acorda na casa dela e ela sai dançando pela cidade e ela vai descobrindo a cidade à é, medida que ela atravessa assim, vai enfrentando os problemas de uma vida urbana caótica, e era uma bailarina dançando assim. Uhum. e, e, e eu, segundo, o segundo Curta também era uma fada que sai de uma festa e pega um ônibus e ela é assaltada nesse ônibus e, e acaba tendo uma relação ali com esse roubo, com esse assaltante uhum. então assim, apesar deles uhum. não serem infantos juvenis eles sempre dialogaram com esse universo mágico, que eu acho assim, que de alguma forma, todos os meus livros têm um diálogo com algo mítico de uma natureza.
0: Certo. E com jovens também, né? Uma coisa nova, uma Sim. coisa é, interessante. Me diz uma coisa, você tem algum é, tem, tem alguma coisa que eu possa achar no, no YouTube para colocar na nossa publicação? Ah,
1: Sim. com certeza. É, vou até te contar essa história. Uhum. É, coincidência você falar do YouTube, porque quando começou o YouTube é, no Brasil, né, que ele, é, lançaram nos Estados Unidos e começou o YouTube no Brasil uhum. e é, o... o o meu trilheiro, a pessoa que fez a trilha sonora dos meus curtas ele, ele era super antenado assim, de cara ele já abriu um canal um, abriu um canal uhum. no Youtube e colocou os curtas ah. e assim, no primeiro fim de semana do Youtube, um, esse curta que eu falei na ponta dos pés, ele ficou no, na página principal do Youtube ai assim.
0: ah, que delícia na época, uhum.
1: isso, isso foi, eu tô falando de 12 muito, anos atrás muito assim. tempo né? uhum. e aí, o filme assim, e no primeiro Primeiro dia ele teve 300 mil visualizações, discussões homéricas sobre o filme, assim. Ah, e aí eu cheguei naquele ano a ganhar um troféu dos mais vistos. O YouTube deu um troféu. E isso ah, foi super. uma experiência porque eu jamais
0: muito nunca legal. mais repeti
1: Isso vai ser uma experiência muito engraçada. Assim. Claro, claro. Então eu vou, eu vou passar o link dos Você dois posts. Isso.
0: Tá. tá Ótimo. Bom. Aí a gente coloca na publicação junto com o nosso áudio da, dessa entrevista agora e deixou maravilha né e me diz uma coisa como é que você concilia o seu trabalho você trabalha muito em casa né por causa do computador certo <risos> ou eu estou <tô> enganada certo.
1: <risos> não você está super certa eu até fiz agora uma, uhum. um artigo para o projeto draft é, falando que assim antes da pandemia eu já estava no estado assim que eu já não estava mais aguentando trabalhar em casa então eu estava tendendo a a fazer parcerias, é, reuniões de coworking, de roteiro e tudo mais. É, mas, assim, a pandemia falou: não é a hora, querida, vai ter que ficar mais em casa. <risos> mas, assim, já tem, já tem muitos, muitos anos, assim, desde que a minha primeira filha nasceu, ela vai fazer oito anos. É. Eu fiz essa decisão de, de ser autora em tempo integral,
0: uhum. em termos
1: profissionais, né? Porque é mãe.
0: Exatamente, e foi o que eu imaginei.
1: E. É, e assim, então desde de, já há oito anos eu trabalho é, como autora exclusivamente em casa.
0: Aham. Uhum. É, perfeito, fica mais prático, né? E sobre Sim. o seu livro, Laura de Corona? Ah,
1: o Ana de Corona.
0: Ah, oh, desculpa, troquei agora. Me, me fala, <risos> Laura, querida. Laura, de onde veio essa Laura? Não né? sei, não sei de onde veio essa Laura. Desculpa, Ana <risos> de Corona. <risos> Me conta, como é que surgiu a, a, a sua inspiração ou, sei lá, a vontade de escrever essa história?
1: Então, é, como eu te falei, esse, esse meu primeiro livro que eu fiz, Guerreiros de Gaia, tem muitos anos, ele, ele já vinha de uma preocupação da adolescente que eu fui, que era uma preocupação gigante com essa história do, do planeta Terra e de termos um limite aqui, uhum. é, por estarmos excedendo o que ela aguenta, né? Claro. E porque eu tive, por algum motivo, assim, eu, eu, eu sempre li muito, e eu li isso muito nova. eu li com 13 anos, e quando eu vejo a Greta Thunberg, eu falo, gente, eu era essa menina, só que eu não era ativista, porque eu era muito <risos> preocupada com esse tema. Eu, com 16 anos, é, fazia parte do Greenpeace, é, mudei todos os produtos de limpeza da minha casa, sabe? Uh -huh. Eu era, tinha essa, essa preocupação. E aí, o que que aconteceu? Eu... É, os anos se passaram e eu, eu sempre falei muito com adolescentes sobre esse tema, né? E através desse meu trabalho, é, eu fui, é, eu entrei num projeto é, como pesquisadora e redatora de, de cuidados com a Amazônia, por uma empresa.
0: Ah, então, eu, uhum.
1: é, eu tava trabalhando é, nisso assim, assiduamente, quando começou a pandemia e quando é, aí foi uma reportagem que eu li assim essa reportagem é, falando que o vírus sobrevivia nos aerosóis do ar sim, sim e eu, eu falei, gente na hora eu falei, gente, todo mundo pode pegar e aí eu fiz aquela linha, né, o vírus do novelo de lã eu falei, gente, isso veio do Morcego da China que <risos> eu, eu vi toda essa linha, ela passou na minha frente assim, com uma clareza uhum. então as pessoas falam, nossa, você escreveu muito rápido, e, e, e nem era o intuito, assim, é porque veio com tanto tã... isso é raro acontecer, até porque eu demoro para escrever os livros, mas veio com tanta clareza, Cris, com tanta firmeza, que Você não tinha dentro como, de um processo é, que... uhum. de, não tinha como, de um processo de missão de vida mesmo de como se eu tivesse tido acesso a essas informações por anos de pesquisa e contato então, e assim, eu, eu venho com tanta clareza que eu falei, gente, eu vou fazer um blog agora e eu sentei para escrever um blog de manhã, quando chegou a noite eu já tinha todos os capítulos do livro em resumo, assim, tipo Trinta capítulos com três linhas cada. Certo. Aí eu falei assim, gente, eu vou escrever esse livro, e aí foi um processo super fluido, assim, porque eu, o que eu sinto, Cris, o início da pandemia, pelo menos no Brasil, a gente ainda tava assim, nossa, o que, que vai acontecer? A gente via acontecendo no resto do mundo, mas Ainda não tinha chegado aqui, é, parecia né? Parecia que não dava assim. para acreditar
0: ainda porque estava longe, né?
1: Isso. É. E quando habita esse lugar, ainda é um pouco... Você ainda tem uma inspiração, digamos assim, pelo maravilhamento do assombro. Hum. Agora eu acho que já está todo mundo desesperado, exausto, triste, Cansado, com esse é genocídio, assim, sabe? Que é uma coisa é, é muito assustador, Até difícil para escrever uma linha... Né, sobre isso. E aí é, então ainda era aquele momento inicial, assim, que eu, uhum. eu, eu queria. Então, assim, apesar de ser da pandemia, eu sinto que é um livro muito sobre a pandemia como consequência de uma falta de cuidado total com esse mundo em que a gente vive.
0: Certo. Alô?
1: Oi, tô aqui. Ah,
0: tô te ouvindo. certo. Eu <risos> ouvi
1: o seu certo. <risos> Assim, que eu queria dizer, do processo Foi, foi é, não é sempre para mim que é tão fulminante, sabe Cris? É, Mas é... esse livro específico, uhum. ele foi assim.
0: Inclusive eu li sobre isso que você tinha escrito até de certa forma rápido, porque os seus livros anteriores uhum. você não tinha escrito tão rápido. Eu li isso não sei aonde lendo sobre coisas sobre o livro, comentários e tudo achei bem interessante uhum. isso. Aliás, os comentários sobre o li... teu livro são excelentes. Eu li na, na Amazon, os comentários são ótimos. O seu li... Eu Sim. adorei ler o seu livro, né? Você sabe disso, eu já te falei, né? Gostei demais, Sim. demais, Ai, demais. Que bom. Já sou fã. E, e foi bom, Cris. Ai, que foi.
1: bom, fico feliz. E foi bom, porque assim, eu... Esse livro, para mim, ele também representou uma nova forma de lidar com a literatura. Porque é, a gente tem esse imaginário de do autor na máquina de escrever, amassa o papel, joga fora, amassa o papel, joga fora, né? Yeah. É, e os meus outros livros foram anos de burilar. O Machamba demorou anos, assim, da, da escrita até a publicação. Eu burilei ele, fiz nove edições. E, e no Ana de Corona, eu também queria experimentar uma literatura em tempo real. Eu queria fazer um livro que a gente pudesse falar sobre ele em tempo real durante algo que acontecia. Como eu te falei, eu venho do teatro e do cinema. Entendi. Pudesse eu eu tinha
0: interagir. Contado, eu, é quase que ao vivo, né? Digamos assim, né?
1: Isso. Uhum. Eu trabalhei muitos anos com um grupo que a gente fazia muito flash mob. Que é, chega num lugar, arma uma dança, uma cena, envolve uh -huh. as pessoas que estão passando e aquilo se dissolve. Né? Certo. E, e também happenings. Eu, eu queria. Eu falei, por que, que a literatura ela tem que sempre ocupar esse lugar do distanciamento? Exato. Por que não também ousar? Por que não ser corajoso? E uma coisa, assim, que eu gosto é de sempre ser corajosa, assim. Eu sempre penso, eu tô. Eu tô buscando trazer algum questionamento, eu estou buscando é, trazer alguma, alguma coisa nova, alguma reflexão, então isso foi muito legal, inclusive o livro foi assim, é, ele já faz parte de grupos de leitura, né, clubes de leituras, é, uma vez eu muito fiz é, uma conversa com o clube de leitura em tempo real e, e não ficou só no livro, ficou no que a gente está vivendo, eu queria fazer isso, assim, discutir o futuro a partir de literatura que tá acontecendo agora, agora entendeu?
0: Agora, exatamente. E é, isso. É, você é, é, uma, é uma ficção misturada com a realidade, né? Porque é, a, a história é ficção e realidade ao mesmo tempo, não é isso?
1: Sim, é. O, o, o fundo é real, né? Assim, eu tenho exatamente. uma para para fazer... É, personagens de ficção, assim é, a, a trajetória deles por, essa, por esse trabalho com roteiro, que a gente faz muito isso, antes de escrever a história, a gente tem que entender toda a trajetória dos personagens, como eles se relacionam, criar o universo, né? Uhum. E, então, assim, dentro de uma, uma pandemia real, eu peguei personagens para desenhar o universo deles é, a partir do que estava acontecendo, e suas relações e projetando possíveis futuros também, né, é, então, ah, foi uma experiência bem legal, assim, pra mim, eu gostei de ter feito.
0: Muito interessante. Gisele, muito obrigada pela entrevista, adorei bater esse papo aqui com você, e Ai, muito bom, sucesso, sucesso pro seu trabalho, pros seus livros, e você tem, tem feito trabalhos ainda com, com roteiros de cinema, ah, sim, antes de terminar... Quais são os seus planos de futuro ou de presente? Ó, é.
1: oh, então, se perguntou sobre cinema, né? Uhum. É, eu tô com alguns projetos já engatilhados, assim, é, que vão acontecer e que foram é, suspensos pela pandemia. Pois é, é, é. Tô, Estou é, envolvida em projetos de séries para TV e também um livro meu é, que chama Nasci para Ser Madonna, que ganhou é, o prêmio CEP de Literatura. É, Menção a Rosa, é um, esse é um livro infantil juvenil também. Ele é, vai virar uma série também, que é uma adaptação. É, tem alguns projetos, sim, é, de audiovisual, mas infelizmente é importantíssimo saber que Pra além da pandemia, o Brasil vive sua pior crise política no audiovisual é um horror o que está acontecendo triste, então né? assim, a gente é, vamos, teremos que ter paciência e, e além disso é, eu estou com um romance é, novo que se chama Nova Maria é, eu acredito que ele deve ser lançado ano que vem é, vou ver se eu aproveito o resto desse ano para continuar trabalhando nele uhum. e é isso assim sempre escrevendo e sempre criando até para a gente sobreviver né Cris? é verdade sobreviver é verdade. com uma mente um pouco sã no
0: meio disso tudo é verdade obrigada Gisele, um grande abraço para você para suas crianças e é, devo publicar ainda hoje tá bom ai ah, me manda os ai, links e me manda os links do YouTube Vou mandar agora. Pode a gente deixar. vai compor. Um grande abraço, boa noite. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, querida. Grande beijo e boa noite.
0: Boa noite.